Velkommen til åbningen. Ej, det er jo faktisk ikke åbent. Det er kun opvarmningen til festivalen, hvor regnbuen ender. Det starter jo på, på lørdag i tilbud derinde. Men øh, i dag er der opvarmning, og Torben og jeg, vi mødtes i et tog hjem på farven kl. 4 om natten her i sommer. Og øh, resultatet af det, det er så i det, I kommer til at opleve i dag. Så, hvad kan man sige? Kort fortalt, så holder Torben et, øh, et halvt times oplæg. Og han fortæller om, hvad montage er for dem af jer, der ikke kender det, og for dem, der har hørt en masse om det. I får så også noget at vide om, hvordan man arbejder med det. Og du vil spille nogle uddrag for noget, du selv har lavet, og noget, du har været tekniker eller lyddesigner på. Og så, så er det et spørgsmål om, hvor langt I ligesom er i jeres forløb. Om I er til spisning og, og drikke, eller om I vil høre mere. Fordi vi kan også tage nogle spørgsmål og noget samtale bagefter. Det kommer lidt an på, hvis I sidder sådan og hopper i stolene og synes nu, I får nok, eller hvis I vil have mere og sådan noget, så det, det finder vi ud af bagefter. Fordi forløbet er så, at en halv times oplæg, og så en times montage, eller 50 minutter. Den var, ja, den store var 50, 48, og den anden, der spiller jeg nok 10 minutter. Ja. Og så måske en halv times spørgsmål, hvis vi tager spørgsmål, eller også går vi direkte til, til, til maden. Og det med maden, det er jo en afdeling for sig selv, det kommer vi tilbage til, og det er jo med det en garbord, der står for det, men det er bagefter. Og når I alle sammen så er ved at falde om, så enten så går I hjem, eller også bliver I. Og så er vi et par stykker, der tager, tænder grillen op. Vi må ikke have bål, så det gør vi jo ikke. Men vi tænder øh, bålet for at grille, så har vi bare glemt grillpølserne. Og så spiller vi lidt musik. Og så kan I så finde ud af, om I vil blive hængende, eller I vil gå. Og der er også noget vin og sådan noget. Og det, det tænker jeg, det finder I selv ud af. Men øh, først og fremmest, skal I lige en hånd til Torben, for at han gider at være her i dag. Tusind tak. Ja, øh, jeg synes, det var et rigtig godt spørgsmål, der kom ind. Hvor mange her ved, øh, har hørt radiomontager? Eller hvor mange har ikke? Det er nemmere, jeg ved det ikke. I gamle dage. Hvor mange har hørt radiomontager i gamle dage? Ah, det er jo mange. Det er jo mange. Og hvor mange har hørt dem i moderne tid? Så der er nogen, der stadigvæk lytter på den. Så det er ikke helt fremmed for jer. Hvad det er. Hvor mange her har hørt radiofortællinger på P1? På hvad? Radiofortællinger. Radio det var da meget pænt også. <laughs> Jamen, jeg hedder altså Torben Brandt, og øh, jeg er gået hen og blevet sådan den, næsten den eneste overlevende af en generation af radiofolk, som havde deres glansperiode fra begyndelsen af 80'erne frem til begyndelsen af 0'erne. Og øh, i den periode blev der lavet nogle fantastiske udsendelser. Jeg er sikker på, at I har hørt nogle af dem, og i dag har jeg tænkt mig at spille et klip fra en, jeg selv har lavet, fordi den foregår på Amager. Eller, det er Amager-bilen, det handler om. Ja. Øh, de kører over hele København. Den vender jeg lige tilbage til. Grunden til, at jeg vil spille den, det er, at det er nok den største succes, jeg selv har haft, så der er ingen grund til at spille alle, alle de der... Fiaskoer, man har haft undervejs, det er klart. <laughs> og den anden, jeg vil spille, det er den, der hedder Afslag på Køs, og der hører I det hele, og den foregår og i et kolonihavehus ude i nærheden af Lufthavnen. Så øh, det er meget ammer, vi skal lytte på i dag. Øh, hvis jeg lige kort skal sige noget om min egen historie, altså her i de seneste år har jeg lavet det program, det var derfor, jeg spurgte, og der er nogen, der hørte radiofortællinger. 
Men de sidste 5-6 år har jeg været redaktør for det, der hedder Radiofortællinger. Som er nogle små fortællinger om menneskeliv. Øh, mennesker, der bliver udsat for en eller anden udfordring, skal overvinde noget og gøre det på en, på en mere eller mindre spektakulær måde. Øh, det, er, hvad kan man sige, det er jo noget, jeg har arbejdet med ud af den tradition, der hedder radiomontager. Så jeg bruger de teknikker, jeg kan fra dengang og har taget med mig. Og så bruger jeg frygtelig meget, eller rigtig meget tid på at hjælpe alle de her unge, der laver podcast nu om dagen. Fordi vi har ingen penge på radioen, og jeg kan ikke betale med en ordentlig løn, og jeg skammer mig hver gang, så jeg bruger en masse tid på at give dem noget uddannelse. Og det er en stor tilfredsstillelse at kunne give noget videre, inden man selv begynder at stemme ud på et eller andet tidspunkt. Så det, det er den situation, jeg er i lige nu, og øh, jeg har også lige skrevet en bog om, fordi jeg har blevet så træt af at sidde og fortælle alle de her unge det samme igen og igen. Man kan jo ikke holde ud og høre sig selv, gentage sig selv, vel? Kender jeg godt, ikke? Så nu tænker jeg, nu må jeg helst skrive det hele ned i en bog, så kan jeg sige side 37, og den kommer forhåbentlig her i august-september. Hvad kommer den til at hedde? Den hedder At fortælle med lyd, som jeg lærte det. Fordi jeg havde to hensigter med den bog. Den ene var at give de teknikker, jeg ligesom selv har brugt og haft glæde af videre, uden at lave en lærebog. Men jeg vil også gerne øh, give de unge, en, eller alle for den sags skyld, øh, hvad kan man sige, den kulturhistorien. Øh, altså historien om alle de her mennesker og dem, jeg har, selv har lært af. Øh, fordi de bliver jo glemt, hvis ikke man fortæller om det. Ikke? Og nu er de fleste altså døde. Så nu er jeg nødt til at fortælle om Og det har været meget interessant at gå tilbage i tiden, og så se på sit eget arbejdsliv med friske øjne, og opdage, at noget, der var fantastisk dengang, måske virker rimelig banalt i dag, og andre ting, hvor man ligesom tænker, hold da kæft, gjorde vi det? <laughs> jeg kan lige sådan bare, altså, mit afsæt var, at jeg var bare vild med med Beatles og alle mulige, dengang jeg var dreng. Og øh, som det fleste jeg ved, det var, det var, at man opdagede lige pludselig med den her musik, at musik kunne ændre os, vores virkelighedsopfattelse. Altså selve lyden. Vi kender den der oplevelse, at jeg hørte de første Beatles-nummer, så tænkte det har jeg sgu aldrig hørt før, vel? Eller en eller anden tone, der starter et nummer, og så er man lige pludselig ind i et eller andet univers, skaber nogle rum. Så det var mit afsæt. Jeg var meget fascineret af, hvad lyd kunne gøre for os. Hvad fantasiverden og forestillinger og skabe nye rum. Det var, det var, synes jeg, var helt fantastisk. Der var også tit sådan regellyd. I kender jo Pink Floyds Money, ikke? Med mønterne der. Altså, den hører man jo stadig den dag i dag. Nu var det ikke så længe. Der er ikke nogen... De nye generationer aner jo ikke, hvad vi taler om, når vi kommer med mønter, vel? De er jo på vej ud nu. Så øh, det er også sjovt med lyde. Det er det der med at lyde jo er kulturbundende. Altså en taxachauffør ved nøjagtigt, hvordan en Mercedes dør lyder. Og det gør Toyota også, fordi de vil gerne efterligne den lyd, fordi de signalerer klasse og sådan noget. Så jeg har altid været meget fascineret af lyd og, og hvad det kunne gøre ved os. Så det har vi, og det opdagede jeg jo, det, det, kunne man, det gjorde de jo i de der radiomontager. Man brugte jo lyd til at, at skabe rum og... Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske. Der var engang en montage, der hed Dina, om en hund og et ægtepar. Han tog Dina med på jagt, 
Og hun lå pusle med den inde i sengen og havde sultflæsk og sådan noget. Så hun havde en baby, og han havde en jagthund i en og samme. Der var nogle fantastiske lyde i den. Det glemmer jeg aldrig. Det var virkelig vanvittigt at høre det. Så jeg søgte ind som lydtekniker. Jeg tænkte, jeg vil både lave program og teknik. Og så så jeg en annonce for lydteknikeruddannelse i det her. Så det søgte jeg ind. Og efter nogle år, så mødte jeg... Han der skulle blive min lærermester, kan man sige, en der hedder Steven Schwartz, som var allerede på det tidspunkt, det her, lige op, det har været 79, jeg begyndte at arbejde sammen med ham, der var han allerede et, altså virkelig en legende i radio. Det var han der opfandt den der teknik med at øh, lave en med folk, men så klippe sig selv ud, så det lød som om folk bare sad og talte til mig ude på højtaleren. Så det var noget, Steven havde fundet på, men han var i øvrigt en, en uh, gudsbenået eksperimentator. Altså han lavede aldrig det samme. Han skulle altid prøve noget nyt. Og uh, i 1982, der lavede jeg en montage sammen med Steven, der handlede om Palle Fø, der boede over i Holstebro, som var musiker og komponist, men som fik en blodprop i hjernen. Hvilket betød, at han kunne forstå alt, hvad man sagde til ham. Han kunne høre musik, han kunne alt. Han kunne bare ikke sige noget. Han havde 20 år, som han rodede rundt i. Så al kommunikation med Palle var sådan en gættelej. Og så brugte vi en ny teknik, som hedder binaural eller 3D-lyd, kan man sige. Så vi satte mikrofoner på Palles ører. Det vil sige, at når lytteren hørte det på hovedtelefoner, så var de faktisk inde i Palles hoved. Og øh, en af de største radioøjeblikke i mit liv, det var, da vi indbød ledelsen i det, at de skulle høre det her nye. Det var meget... Det var aldrig lavet en udsendelse i den teknik før. Så vi satte den sådan på nogle rækker nede i et musikstudie. Der var ingen vinduer. Der var nogle døre bagved, men ikke ved siderne. Og så sad alle de her chefer med en hovedtelefoner, hovedtelefoner på alle sammen. Og det første, der skete, det var, at de hørte en dør gå op. Så kiggede de alle sammen hen på et væg, hvor der ikke var nogen dør. Så livagtigt var det. Men der, hvor det blev helt fantastisk, det var, da, øh, da de ligesom havde været sammen med Palle et stykke tid og været inde i hans hoved. Og de hørte folk, der sad og gættede omkring ham. Skal forestille jer, der kommer nogle af hans gamle venner og siger, Palle, kan du huske, at vi var i Lapland eller et eller andet? Ja, øh, kønne, ja, nej, ja, øh, siger Palle så. Øh, ja, og så, øh, siger Pæl, så begynder de andre så at gætte, hvad er det, du vil sige, hvad var det, der skete på den tur? Så de begynder at nævne en masse ting, og så ser man alle de her chefer, der sidder på ræk, så begynder de alle sammen. Så ser man, hvordan de sidder og prøver at formulere det for Pæl. Det er det mest interaktive radio, jeg nogensinde har oplevet i mit liv. Det var en meget, det var en meget stærk oplevelse. Og der vandt vi det, der hedder Pri Italia, som er sådan en af de største, eller er den største pris inden for radio. Og det, der faktisk skete, det, det var i 82. Der skete så det, at, at, at den der, de folk, der lavede radiomontage, de begyndte bare at vinde hver eneste rum. Altså Pri Italia og Pri Europa. Og det varede 25 år indtil det er der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad det var, der skete, men de nedlagde helt lortet. Oh. Selvom det var en kæmpe, kæmpe, kæmpe succes. Så i 25 år, der var man vant til, at øh, de her radiomontager vandt de danske. Og det betød så også, at jeg kom jo til at arbejde sammen med 
Altså det var jo, hvad kan man sige, der er, ikke, der er ikke så mange af dem i dag, men det var jo kunstnertyper. De var jo nogle enegængere. Altså, der var nogle af dem, man kunne nærmest ikke slå et ord af dem, fordi de var inde i deres egen verden. Og de tog ud og optog. Er der nogen, der kender en, der hedder Eliten fra Minefeltet? Nej, det er en af de mest, kan man sige, en af de mest spektakulære. Det handler om en flok poemer inde i Indreby i 68. Der lever de i en helt anden verden, end hippierne gør. De spiller klassisk musik, de drikker som svin, og de boller til højre og venstre. Så de lever livet. Og ja, det er sådan en historie, som ham, der lavede den, Peter Christiansen, jeg tror, han optog med de der folk i et halvt år, øh, før han havde materialen nok til den udsendelse, som så endte som 50 minutter langt. Ikke? Og sådan var det tit. Øh, det var en helt anden tid, og altså, var, det var ikke fordi folk blev rige af det, men de fik jo lov at arbejde øh, med udsendelser i månedsvis. Og vi var i studiet, jeg var der som tekniker, også i ugevis. Så... Nå, men jeg lærte alle de her, fordi jeg var tekniker, de var jo konkurrenter alle sammen. Så det er jo ikke fordi, de talte særlig meget sammen. Altså punkt 1, de sagde ikke ret meget. Punkt 2, de talte ikke sammen. Jeg var tekniker, så jeg var ufarlig, i hvert fald i begyndelsen, indtil jeg fik succes. Så jeg, kunne, jeg var gode venner med dem alle sammen, så jeg lærte dem alle sammen at kende. Så hvis der er nogen, I sidder og tænker på, som I gerne vil vide mere om, så kan I bare spørge, jeg kender dem alle sammen. Så. Men øh, så i den periode, der lærte jeg så ud over Steven, som blev min lærermester, så var der Christian Stensoff, som I skal høre en montage af i dag. Peter Christiansen, som lavede den der, der hedder Eliten fra Minefeld. En, der hedder Torben Påske, som også lavede, øh, måske der er nogen, der kender den, der hedder Bumpen i Bagdad, med en tidligere udenrigs, en, øh, medarbejder i Udenrigsministeriet, som bliver ramt af en terrorbombe på øh, ambassaden i Bagdad. Øh, der var en, der hedder Mads Bostrup. Erik Valør, er der måske nogen af jer, der kender han, der er blevet forfatter siden. Han lever endnu. Yeah. <laughs> ja, det er jo meget betryggende. Uh, noget af det, jeg opdagede, da jeg nu skulle skrive om hele den her periode, jeg er også ved at lave noget radio om det, det var meget mærkeligt, det var, at jeg opdagede, at den periode, hvor jeg selv er med fra 80 til 95, 15 år, der er vi stort set kun mænd. Fra 95 op til 2007, der er det kvinder, der vinder helt lortet. Bortset fra en, og det var Tom Post. Jeg siger ikke, at han var feminin, men... Uh... Så det er ret vildt at se, hvordan det er sådan er med sager mænd i 15 år, og så dukker der en masse kvinder op, som bare... Lisbeth Jessen er der måske nogen, der kender. Hun er også blevet forfatter. Nå, anyways... Øh... Nå, jeg lærte jo en frygtelig masse af at være sammen med de her folk, men jeg blev jo også... Øh... Hvad kan man sige? Ærfrygten og rejsen havde jo næsten ingen grænser, fordi når man gik ned ad gangen ind i den her, det der blev til en montageafdeling, så hang der jo diplomer overalt. Altså det var jo fucking forfærdeligt at gå ned ad. Og hvor, hæng, hvor hang min? Der var ikke nogen. Jo, den jeg havde lavet sammen med Stivene. Men altså alle de der, det gav jo simpelthen øh, en præstationsangst, som var til at tage og føle på. Øh, mange af de her montager var jo sådan også meget psykologiske, og det interesserede mig faktisk. Jeg var faktisk lidt træt af hele det der freudianske show, der kørte. Der var jo ikke grænser for alle de fæderkomplekser. 
Vi skal møde en af de største her om lidt. Uh, men jeg havde også mit fædrekonfitek, men jeg havde bare ikke sådan meget lyst, fordi min far levede nu og alt muligt, og det var ikke så galt, så jeg havde lyst til at ødelægge hans liv via radioen. Så jeg synes, det var svært at gå ind i de der meget personlige historier. Men der blev også lavet masser af historier om miljøer, altså ligesom den, der talte om, der hedder Eliten på min felt. Det var jo ikke, fordi Peter Christiansen var i familie med nogen der. Uh, men, det krævede også, men det krævede også det der med, at man ligesom kunne flytte ind i et miljø og være der i månedsvis. Og det var mit temperament altså faktisk heller ikke rigtigt. Så jeg kan godt lide at tage ud og lave kæmpe lange interviews. Men... Så, så min egen personlige historie, den starter sådan set, øh, hvor jeg ligesom finder min egen stil, kan man godt sige på en måde. Hvor lang tid har jeg brugt? <laughs> Er det 25 minutter, men vi gik før. Du har et kvarter endnu. Ja, okay. Jeg tror lige, at jeg vil spille den. Øhm, altså, jo, forhistorien er sgu meget sjov. Jeg begyndte også at arbejde, fordi jeg også havde undervist en masse. Jeg rejste også meget rundt for FN øh, og trænede radiofolk rundt omkring i verden. Og i 1989 sad jeg op på en bjergskroning oppe i Bhutan. Jeg trænede hele Bhutans radio. I alt fra støvsugning til interviewteknik til management til you name it. Der sad jeg på en skråning deroppe og hørte, at øh, BBC mente, at muren var faldet væltet. Og jeg tænkte, ja ja, endnu en fiktionshistorie ala, <laughs> og så videre. Ikke? Så, men det var jo rigtigt, den der mur var jo væltet. Men hvad jeg ikke vidste, det var, at der havde været kæmpe drama i København. Hvorfor mig ikke huske hvilken måned det var, men det var, mens jeg var langt væk. Og da jeg kom hjem, så begyndte jeg sådan at høre om det der, der havde været en gisselaffære. Lige inden jeg rejste derop, det var der, hvor monopolet faldt. Jeg var jo opvokset med monopolet. Altså, man, hvis man ville lave radio, så var der et sted. Det var det, ja. Så der var ligesom ikke så meget rafler. Men da jeg kommer tilbage, der er, jeg tror, det er 87 monopolet bliver opløst. Og der kommer flere. Der kommer Kanal 2 i København, og TV2 kommer vist nok i 88. I må ikke hænge mig op på det, men det er det omkring. Så der skete jo lige pludselig en masse i medierne. Øh, og mine sure venner, mine sure kulturradikale venner, de mente, det var en helt forfærdelig amerikanisering, der foregik af medierne i den periode. Og der, hvor det virkelig fik lov at gå mok, det var så under det her gisseldrama, som jeg jo så overhovedet ikke var vidne til, kun hørte om. Men så fandt jeg ud af, at jeg er ude på Amagerbilen. Der har de sådan en stor øh, båndoptager. Det var jo dengang, hvor taxadamerne sad og dirigerede rundt med bilerne og råbte ind i mikrofonen. Og, og de mandlige passagerer blev forelskede i de der damer, der sad ude på centralen. Og, der skete mange ting. Så der var en ongoing kommunikation, og så lavede de så det, der, de kaldte sladerbånd. Det vil sige... Alt, hvad der blev sagt i døgnets løb, det blev optaget på en stor børn her. Med fem spor, tror jeg, der var på. Så et spor, der var dame, dame et, andet spor, dame to, tredje spor, taxa. Nå, så fandt det ud af, at den dag, hvor det her taxadrama havde foregået, så var politiet flyttet ud på taxacentralen. Og så havde de, fordi de fandt ud af, at det kunne være meget nemmere at kommunikere med taxachaufføren, som jo var gissel. Så der lå, undskyld jeg baner, men der lå fandme et stort bånd 
med 8 timers drama. Lige til at gå til. Det er jo nemt, ikke? Nu får vi for at sidde hos folk i et halvt år. Det passer mig rigtig godt. Men øh, så kan man sige, at det var nemt, Torben. Hvad fanden, hvad er kunsten i det? Altså kunsten i at lave sådan noget er jo, at hvis man bare tager dramaet, som det er, det er jo spændende nok. Jeg var jo helt oppe at køre over og høre de her 8 timer. Jeg vidste, at jeg skulle ned på en time, så jeg svedt godt nok. Øh, men hvis man ligesom skal beskrive, hvad en radiomontage er, så handler det jo om at lave en historie, som på overfladen er en meget enkel historie, men hvor der er flere lag i det. Så det, jeg begyndte at prøve at undersøge, det var, at først ville jeg have taxachaufføren til at fortælle, at han skulle absolut ikke tale med nogen medier mere i sit liv. Han havde fået nok. Altså alle bladene havde været på jagt efter ham, efter han havde været hisset. Så han, det var ikke, det, det kunne man ikke. Man kunne ikke gå ind og lave det psykologiske drama om en taxachauffør, som hvis liv ændrer sig på grund af et hisseldrama. Men det man kunne gøre, det var jo at beskrive, hvordan medierne reagerede på det her. Og jeg skal lige love for, at de havde travlt. Altså nu var der konkurrence mellem Kanal 2, TV2 og DR, og de kunne ikke komme til for hinanden, plus alt dagbladene. Og politiet brugte halve deres tid på at få mediefolkene væk, så jeg begyndte at finde alle mulige klip i arkiverne, hvor jeg kunne høre, nogle af dem var faktisk aldrig blevet sendt, men de var fandme underholdende, og høre rapporter, kendte tv-stemmer, som blev værfet væk af politiet. Ja, okay, så går vi hernede og hjørnet. Så det var meget, der var sådan et drama der. Der var et andet drama i gang. Det var simpelthen medierne, der pludselig spillede en ny rolle. Og så skete der en mirakel, fordi øh, så havde jeg kontakt med Morten Sagebro inde på, han var ved på Ekstrabladet dengang, tror jeg. Og jeg vidste, at han havde dækket det. Jeg havde læst nogle af hans historier. Og Morten, han skrev jævle godt, og han er også god og, 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 til at fortælle. Men der var ikke sådan, jeg var sgu ikke helt op at køre over ham. Og så en aften, så gik jeg ned. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender det der Café Louise ude på Nørrebro. Jo. Det, <laughs> det er virkelig, det er sådan nattens bærme derinde, det er, det er høj og lav, og det er... lukket. <laughs> det er lukket nu, ja. Men øh, der hang jeg ud en aften under den her produktion, og så sad der en, en mand med sådan nogle store hundeøjne og kiggede, og våde var de også. Det var mine, sikkert også. Så jeg, hvad hedder du? Jeg hedder Torben. Hvad hedder du? Jeg hedder Torben. Nå. Hvad hedder du til efterhånden? Jeg hedder Torben Steno. Nå, okay. Og han var jo bare en elev. Så, så siger han, hvad laver du? Ja, han var så på TV2 Nyhederne. Hvad laver du, siger han? Jamen, jeg er ved at lave noget om den der gisleaffære. Det er jo mange år siden. Det, der var du dårlig nok født. Og nu kæft, siger han. Jeg var inde afløs inde på BT den aften. Eller den dag, det skete. Det var mig, der nåede frem til gisselmanden som den første. Okay, vi skal lige mødes i morgen. Så på den måde fik jeg, hvad kan man sige, tredje lag i det. Altså en, en ung journalist, som får sit gennembrud der. Altså, som jo også handler meget om journalistik, at meget af det, der foregår, når man laver journalistik, er jo tilfældigheder. Altså, det er lykketræf. Og Torben Stenes første lykketræf, I kender sikkert mange af hans andre lykketræf, eller hvad I vil kalde det. Det var jo det der, at han blev den første, det kommer vi ikke til at høre, men I kan gå ind og finde den på noget, der hedder Bonanza på DR's hjemmeside. Det er ret vildt drage. Nu får I lige starten af det. Nu er jeg også blevet så tør i munden, så jeg ikke kan sige det. Ja, det er fedt.
Vi er på en taxacentral på Amager. Fire mennesker med mikrofon og øresnegl styrer firmaets biler rundt over hele Storkøbenhavn. Kan I høre det der, Og i rummet ved siden af... En båndoptager. Den optager alle dagens kommunikation. Hver dag har sit bånd. Og når ugen er gået, starter optagelserne forfra. Og sidste uge slettes. Men på en hylde ved siden af båndoptageren ligger et ekstra bånd. På kassen står skrevet, dette bånd må ikke slettes. Vi sender Jagten på vogn 144. En montage af Torben Brandt. Det var en ganske almindelig septemberdag i 1989. Inge Henriksen er vagtchef i dag, og hendes datter Gitte er også på arbejde ved omstillingsbordet. Klokken er 17.34, da alarmen lyder. Inge og datteren Gitte ved med det samme, hvordan arbejdsdelingen er. Gitte går i gang med at etablere telefonisk kontakt til politiets vagttjeneste, mens hendes mor holder samtalen i gang med taxachaufføren Svend. Politiets jagt på vogn 144 har altså startet allerede inden opkaldet kl. 17.34. Men der er også andre, der deltager. Klokken er halv seks på Vesterbro. En af politiets uropatruljer passerer denne Amager-taxi og opdager, at der sidder en mand bag i med et trukket oversaget jagtgevær. Med helikopter, motorcykler og civile biler sætter politiet efter taxaen. To gange prøver politiet at stoppe ham, men bliver begge gange truet væk af jagtgevær. Manden kræver, at alle skal holde sig væk, eller han skyder. Men alligevel følger en hale af politi og civile efter rundt i København. Vi vender tilbage til gisseldrejmet i København om lidt. Ja, der er det kammeret, der er Jeg har en vogn kørende inde med Royal. Han bliver forfulgt af vores politi. Det er godt. Tak for uh, det. Hallo, hallo, hallo. Ja, ja. Det er lige hængende her. Nej, det er det ikke. Vi, uh... Den er 
Kriminalredaktionerne på de store formiddagsblade har allerede alt mandskab på gaden. Og flere steder overvejer man nu at supplere styrken yderligere med folk fra andre redaktioner. Det ved den unge journalist Torben Steno ikke noget om endnu. Jeg var, øh, havde en, en almindelig aftenvagt på Ekstrabladet. Ikke? Og, øh, min funktion var, at jeg havde et vikariat og var lige en nyuddannet journalist. Og jeg havde så fået et vikariat på Ekstrabladet. Ikke? Jeg havde været der to måneder eller sådan noget. Ikke? Og øh, jeg sad bare inde på min pind. Ikke? En kop kaffe og en pc og nogle smøger. Og, og et vindue at glå ud af. Ikke? Og, og, og BT at kigge på for at se, hvad de har. Ikke? Og så, så sidder dagens øh, altså redaktionschef. Og så den der, ja, den der almindelige øh, venten på, at, at alarmen skal gå. 144 er vi ikke, at det er rigtigt. Nej, selvfølgelig ikke. Men det skal du ikke sige til ham. Nej, selvfølgelig ikke. Men det skal du ikke sige til ham. Nej, selvfølgelig ikke. Vi er, vi, er, vi er for noget ud fra, at vi kan ja, se dem. Ja, men det handler godt have alt det andet væk. Ja, det kan jeg godt forstå. 144 er de sikre på, at det er, er anden sig, en ganske almindelig civilist? Nej, jeg er ikke sikker på noget, som helst. Ja, det er ikke. Den historie var selvfølgelig den, der blev sat alt ind på. Og så blev jeg selv derud, som, som, som den absolut sidste reserve, den man i hvert fald ikke regnede med, skulle komme hjem med noget. Og så kørte jeg med øh, den kendt mand i den branche, der, der altså en mand, der er vant til at køre efter, hvad der er, politiradio og falk og, og så videre. Altså, der er lige en melding herfra, og du kan sige til politiet, at den mand, jeg, den mand, jeg har, har de jagtet hele dagen, at han hedder Dan og Reno. Ja. Dan og Reno. Ja. Hallo? Ja. Er det den, hvor, den mand, der har været i dag, der har jagtet hele dagen, siger han, han hedder Dan og Reno? Inden på politikåren beslutter man sig nu for at indkalde den erfarne forhandler, kriminalinspektør Bent Hansen. Så vidt jeg erindrer, så var jeg efter normal arbejdstid taget hjem til min bogpæl og blev ringet op ved 18-tiden og hvor man bad mig om at komme ind til politikården og redegjorde kort for, for den situation, der var opstået, nemlig at der var tale om en gisseltagningssituation. Den der kære, den skal altså væk, for nu er kvinden blevet skudt, så den ikke Så, ja, 
Man opretter et stab. Det er en stab, som sidder og træffer de nødvendige beslutninger, der skal til. De lægger ligesom en taktik eller en strategi. Og øh, det var så Ole Nørgaard, der stod i spidsen for det. Og han opholdt sig hele natten. Dels i staben, men dels også i nærheden af, hvor jeg sad og gav sine instrukser om, hvor langt man mente, man kunne gå. Kom vi virkelig så langt, at han skulle give ordre til, at man må skyde? Simpelthen, at man ved at køre på siden af taxaen skulle skyde gisseltageren. Stockholm-syndromet. Mm. Og det går jeg altid en enkelhed ud på, at gislet kommer mindre i fare, hvis gislet rører sig sammen med gisseltageren. Altså, mm. synes han bliver så urimeligt behandlet, så han til sidst arbejder sammen med gisseltageren. Og det er altid en enkelhed, det der er politiets øh, strategi her. Og øh, det beskriver Bent Hansen jo på fornemmeste vis hele vejen ned igennem, og han får indkaldt en Fængselspræst, der kender ham her gerne, og de prøver at tale til hans øh, samvittighed og alt muligt. Men det kører altså over 8 timer. Så øh, altså udsendelsen var kun en time. Bare roligt. Vi er nødt til at lave lidt tidsspring. Men det var altså en guds gave at få fat i ham, Bent Hens, fordi jeg tænkte, det bliver nok svært at få politiet til at fortælle. Men øh, jeg kan huske Michael Bertelsen, som var på P4 dengang, han kom ind. Torben, Torben! Hvordan fik du ham der politimanden til at tale sådan? Og hvor lang tid tog det? Så jeg, han kom ind i studiet, og så spurgte jeg om fem spørgsmål, og så fortalte han, og så gik han igen. Det var satens. Michael, han var fuldstændig vild med Bent Hansen. Og her for nogle år siden mødte jeg ham, så sagde han, jeg har været til middag med Bent Hansen. <laughs> han er ligesom han var i radioen. Så Michael, han fik sig en, øh, et idol der, kan man sige. Uh, man kan sige, at uh, alt det, vi arbejdede med dengang, det hvilede på en meget stor tradition fra 50'erne, hvor der var nogle fantastiske radiofolk i DR. Uh, der var en herre, som nogle af jer sikkert kender, der hedder Viggo Clausen. Og så var der en fyr, der hed Ville Røgnert. Og Ville Røgnert uh, blev meget kendt, fordi han lavede noget om abort. Altså dengang, var aborten, uh, aborten var forbudt. Og øh, han lavede simpelthen nogle portrætter af, 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 af folk, der fik illegale aborter, som førte til, at vi fik den abortlovgivning, vi har i dag i 73. Og hans udsendelse blev sendt i 69, han fik kavlingprisen for det. Og det siger meget om hele den periode. Det var meget journalistisk. Det var udsendelser, som øh, vi kunne lave en, der hedder Jeg tilspørger dig om borgerlige hvilser på Københavns Rådhus, hvilket alle de kristelige lytterforbund var rasende over. Hvad sagde han der nu det? Altså, det skal man da ikke fortælle om i P4. 
pæne Danmarks Radio, at der også er borgerlige vigelser. Så på den måde var de sådan en, nogle generationer der, som havde en journalistisk tilgang til tingene og øh, ændrede øh, ting i samfundet. Og de blev også straffet for det. Viggo, han, altså de ville ikke genudsende hans udsendelse der og sådan noget, så han, han var freelancer, og han levede af genudsendelsespengene. Så, så der var, det var kamp. Men paradoxalt nok, så blev det også Viggo, der startede en helt ny bølge, som var den, jeg var med i, altså hvor han sagde, jamen en radiomontage, det er jo et stykke virkelighed skildret gennem et temperament. Og en af de første, jeg hørte af den slags, det var en, der hed Jul på det gamle forsorgshjem. Den handlede om Sundholm, som jo også ligger på Amager. Vi bliver på Amager. Øh, hvor Christian Stentoff tog hen og holdt juleaften med alle de her folk. Øh, mange af dem gamle alkoholikere. Og det, var, det var nogle skæbner, og det var meget rørende. Og midt i den her suppedæs af mennesker, der ikke havde de store illusioner om, at julen var det, der samlede familien, og alle blev glade, for de var ikke glade. Der sad over Elaine op på sit kontor med et batteri af sprut og inviterede Christian op til et drink. Og han mente, at han skulle have mange drinks. Lægen havde i hvert fald fået mange drinks. Og midt i udsendelsen, eller det, der kom med i udsendelsen, der er der en kvinde, der kommer ind og siger, Læge, giver du ikke en lille en? Jo, oh, du skal sandelig da have en lille en. Så han begyndte at hælde på den her meget øh, underholdende dame, vil jeg sige. Det førte så til en øh, skandalsag, hvor, hvor Sundholm klædede til det, jeg sagde, at de var blevet snydt og bedraget, fordi det skulle handle om Sundholm og hvor fantastisk det hele fungerede derude. Og så sidder der en læge der midt det hele. <laughs> Men man kan sige, der var ikke nogen, der anklagede anklæd... <laughs> personalet for noget som helst. Altså, det var bare den her læge og så alle de her mennesker. Nå, det førte til, at den øh, udsendelse blev forbudt at sende i fem år, og man startede en disciplinær sag mod lægen, og den trak ud og trak ud og trak ud. Men os, der havde, hørt, havde været heldige at nå at høre udsendelsen, kunne høre, at den her læge var helt vild. Altså, han var virkelig en karakter, ikke? Det var mange, der sagde til Christian, at du skulle da have lavet en hel udsendelse med ham. Så da den her sag til sidst endte med, at han blev frikendt, det var lige da han skulle pensioneres, tilfældigvis, så de slap af med ham, men af andre grunde, så aftalte Christian at mødes med lægen og tage en god mandfolkesnak ude i hans kolonihavehus, ude på Amager, ude ved, ved Lufthavn. Og det er det, I skal høre nu. Øhm hvad hedder den? Ja, den hedder så afslag på et kys. Nå, det er det. Ja. Og det vil I forstå, hvorfor den hedder det. Hen ad vejen, vil jeg sige. Jeg skal lige have fundet den her. Kan man høre alle de der? Man ja, hvad sagde på, du? Kan man høre dem på Bonanza, eller hvad? Ja, det Nå, kan okay. du. Ja. Radio programmet Bonanza, eller? Ja, ja okay. Og den var, altså, jeg mener, jeg mener, den var, og ja, det kan jeg se her. Altså deres portal, den hedder bare Bonanza, det ligger både fint. Ja. Og det er en, øh, jeg kan også sige, at den her udsendelse er nok en af de mest populære blandt de unge, fordi den jo også handler om at lave interviews. Mm. Og der er alle vi mediefolk, vi er jo helt op at køre over det. 
og høre noget om os selv, ikke? Men jeg tror også, at I vil finde den underholdende. Men den starter nu. Grunden til, at vi skal høre den, det er jo fordi, du er tekniker på den. Eller lyddesigner, Nå, ja, man det man jeg at sige. Nå, det kan jeg så lige, mens jeg finder. Jeg skal lige have min mobil, så kan vi tage den derfra. Lige mens jeg træder vandet her og sige, at, øh, at jeg havde så været i faget i, i 10 år på det her tidspunkt. Og øh, så spørger Christian mig, om jeg vil være med til, fordi han kunne huske, at jeg havde sagt til ham, at han skulle lave noget med den her læge. Og så kom han og spurgte, om jeg så ville være tekniker på den. Og, øh... Man kan finde de der montager flere steder. Altså, dels så ligger de på Bonanza, og der ligger jagten på vogn 144, som uh, Torben startede med at spille. Og så ligger der også afslag på et kys. Og den er ovenikøbet tekstet. Fordi du sagde jo tidligere, at uh, de har fået nogle priser i Italien, og så tænker man, hvordan pokker kan de give dem en pris? Ja. Og det kan de jo selvfølgelig, når de bliver tekstet. Og det er næsten, altså det man næsten vil kalde simultal tekstning, fordi det kommer på lige når det bliver sagt op i billedfeltet. Altså det er på der hvor man ser ja, normalt det er jo se film. Undertitler ligesom. Ja, okay. Men der er ikke billeder på Nej. ellers. Vel? Nej. Ja, altså. Tom og jeg har jo lavet en en podcast her i haven. Det var meget underholdende. Det foregik ved at jeg lagde min telefon ned på bordet, så siger Torben, er du startet nu? Jeg siger, ja. Nå, så må jeg heller lige undervise dig i, hvordan man gør. Og så fik jeg lidt undervisning i det, og så optog vi en, en podcast. Den ligger derude. Og i forbindelse med den, så ligger der også et link til um, afslag på et kys. Jeg er glad for, at der var en, der nævnte, det var dig, Michael, der nævnte, at den ligger med engelske undertitler. Det er fordi, at, at når vi er til de der konkurrencer, så sidder vi normalt med et manuskript og høre øh, dokumentarer fra hele verden. Og så sidder vi og følger med. Og det vi kan gøre i dag, det er, at vi kan lave subtitles ligesom på tv. Altså undertitler. Og jeg er nødt til også lige at sige, at da du kom ud i haven her første gang, så spurgte du, om det var en idé og en stor skærm op, som det var på engelsk. Og så sagde jeg, at det mente jeg nok ikke rigtig, vi fik brug for. Stedet er en haveforening på Amager. Tæt på landingsbanen. Det er et lille hus, han bor. I en have, der vokser vildt. Sådan som han selv gør det. Indenfor. I havestuen. Står der papkasser med tomme flasker. Og papkasser med modeltog. Og en stor nyudsprungen vin folder sig ud som en vifte under det gennemsigtige tag. Hister her mellem de grønne skud sidder der klasser af glemte rosiner. Tørre og indskrumpede, men velsmagende. Inde i stuen på spisebordet der står en dåse fiskeboller og en transistorradio. Utallige papirlapper ligger med digte på. Pilleglas og kuglepinde og briller af forskellig styrke. 
et overfyldt askebære fra et medicinalfirma. Og ud over hele bordet ligger asken spredt, som asken fra en vulkan. Stuegulvet er dækket af aviser, der er faldet tilfældigt, som sne falder. Jeg sidder herude og er i fred nu. Det kan jeg godt sige. Jeg har det godt herude. Men jeg skider resten af verdens stykke. Men det gør jeg også. Et lille paradis på vores jord. Der sidder jeg og snakker med dig, dumme skiderik. Et lille paradis på jord, hvor, hvor jeg er lykkelig. Ja, meget glad for at være. Det kan jeg da godt sige dig, Sødbarn, altså, hvis, hvis du vil høre det. Øh, fordi jeg smiler til den verden, som er her, ikke? Gud, hvor er det væsentligt, at man får lov til at leve. Det er meget, meget vigtigt, Christian. Hvad er det de her flyvemaskiner, de går, de går ret kraftigt igennem. Ja, yeah, så so what? Det gør der ikke noget. Lad dem være i fred. De forstyrrer lidt. Overhovedet ikke. Der er ikke noget, der generer mig noget som helst herude. Jamen, jeg får, jeg får sådan lyst til at rejse, når jeg, får, når jeg ser sådan en jumper, så får jeg simpelthen en utrolig lyst til at sidde op i den og høre brølet fra motorerne og så sidde med den fornemmelse i kroppen at nu skal man ud til et eller andet eventyr et eller andet sted med nogle mennesker som man ikke kender og nogle oplevelser som man slet ikke kan forestille sig på nuværende tidspunkt det giver mig en uro i kroppen ikke? fordi jeg hele tiden forestiller mig hvor skal den nu hen der letter lige nu ja og så skal den måske kun til røgne <laughs> det vil man være at du en dag lukkede dig lidt op så jeg kunne snakke med dig? Det gør jeg. Jamen, jeg, jeg er som jeg, som jeg er faktisk som jeg, over for dig, som jeg altid er. Nej. Prøv at fortælle mere om, hvor, hvor vi er henne i verden her. Stedet, som du kalder for dit paradis. Skal du se paradiset? Ja, så flyt dig! Flaskerne med dig. Ja. Det er fem år siden, vi mødtes første gang, han og jeg. Det var nærmest en tilfældighed til en julefest, 
der hvor han arbejder som læge. Dengang lavede vi et interview i hans konsultationsværelse. To og halv time på bånd over en flaske whisky, jægermeister, underbær og øl. Jeg har aldrig formået rigtig at komme over den beruselse. Hvad vil du så mere vide? Nå, men altså, hvorfor? Altså, ja, men... Du kan altså ikke plukke nogen gennemgående vidunderlig livsbane ud af mig. Desværre. Og det har jeg sådan set heller ikke forventet, vel? Men... Nej, det tror jeg da heller ikke, men nu... Vil du have en whisky? En tynd en? En hvad? En tynd en eller en tyk en? Ja, jeg godt have en tynd. Nej, jeg tror ikke, jeg vil have en ren. En ren, ja. 112, det er jo fundet, de fænger. Jeg elsker en ganske almindelig dag. Hvor man for eksempel ikke har nogen aftaler, som jeg har med dig i dag. En ganske almindelig dag, hvor jeg, når jeg har hils på vores kære klienter, kan sætte mig ned her og gætte politikens grubler skide det et stykke, ikke? Og sige, der skal intet ske. Jeg kan sidde her, til jeg ikke gider sidde her mere. Så kan jeg køre ud, så kan jeg spise en pølse, så kan jeg gøre, hvad fanden jeg vil. Så altså, dette liv med aftaler, det er slet ikke mig. Jeg elsker at gå i teateret, men jeg kan være helt syg af rejsel, og jeg skal derhen. Nu er den aften altså planlagt for mig besat rejselsfuldt. Jeg kan ikke pludselig sige klang rundt nu, jeg er heller ikke ude på lukken og pille næse. Og det er jo Og det kan pine mig altså enormt med. Og det kan faktisk godt få mig til at blive væk. Har du tænkt på, hvorfor du har det sådan? Mm. Ja, tænk på det, Aja, men jeg kan ikke give dig nogen løsning på det. Andet end at det er vel ret almindeligt menneskeligt, er det ikke det? Jamen, sådan set hviler i sig selv og tænker, nå ja, lad lortet køre. Men vi er vel konstrueret til, at ligesom andre dyr, ikke? Og høvle ned fra et eller andet træ og finde noget at æde, og så høvle op igen og sove videre. Vi har det jo sikkert rast, når vi vil vise det. <laughs> kan måske forklare lidt for dig, hvad jeg mener med en ganske almindelig. Christian, jeg spurgte ham noget meget væsentligt i går. Hvor det? Øh, kan du huske, jeg spurgte dig, hvor du gemte dig selv? Ja, så pudsede han brænderen. Kan du huske det? Jeg sagde, 
Hvad fanden er det, du får en interview? Hvorfor er du ikke selv til stede? Har du ikke hørt det? Det har jeg også. Gud og ej. Jeg har tænkt meget over det der. Det kan jeg love dig. Jeg tænkte, hvor fanden flygter han hen? Det er lille gedder. Det kan du tror jeg. For du nyder at sidde med dig selv og få alt muligt ud af mennesker. Uden at sige en skid om dig selv. Og det er sådan. For mig. Eller. Nå, jeg mener bare, at det vil ikke være interessant, hvis jeg udsendelse efter udsendelse sidder og fortæller om mig selv. Men på den anden side, så det som du fortæller, det kører igennem mit menneskefilter. Sådan at jeg kommer også til at sige noget om mig selv ved at lave historien om dig. Luk dog for helvede op for dig selv, og lad os se, hvad du er for en abekat. Altså, jeg ville sgu nede igennem mig på den måde, som du gør. Jeg synes, det er dejligt, at du kommer, og jeg synes, du er pragtfuld. Der er jo ikke en kat, der opdager, at vi to kan lide hinanden. Fordi du siger ikke en skid, vel? Det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Jeg, 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 kunne ikke lave, jeg kunne ikke lave en udsendelse øh, om dig, hvis jeg ikke kunne lide dig på en eller anden måde. Ja, det vil jeg sgu da godt. Det har jeg opdaget. Jeg er jo ikke dum. Jeg er ikke født i går, vel? Ild skal vi have. Luk for det lort. Nej, jeg vil ikke lukke for den nu. Tænd for den. Der er ikke flere tændstikker. Og så må der være et eller andet sted derovre. Det er sgu sjovt, for det er, jo, det er jo dig, der er en lille frustreret idiot. Det er sgu ikke mig. Du er frustreret. Hvorfor? Af helvede til. Hvorfor? Hvorfor? Ja, det er du da. Hele dit, dit opløb over for mig, ikke? det er frustreret. Hvordan? Fortæl det er ynkeligt. Men fortæl mig den. Du så ikke engang smil til mig. Du så ikke engang øh, lukke dine øh, små øjne op. Øh, selvom jeg ved, du har øjensygdomme, som du siger. Jeg kan godt huske. Du så ikke engang kysse mig. Ikke en skid. Det er sgu dig, der er frustreret. Sådan en lille fansinterviewer. Det er ynkeligt. Det er over Ja, Christian. Ja, jamen, det vil lukke kæften op, altså. Jeg vil gerne høre det. Fordi du trænger sgu til at få luft selv. Der er jo enormt meget i det. Hvordan fanden kan man blive interviewer, uden at være interesseret i nogen af interviewer? Det vil jeg godt vide. Nå, nej. Og så sidder man der og holder sin kæft. Ja, luk det. Nu er det nok. Vi er lige begyndt. Ja, ja, men, men luk det lige et øjeblik. Hvis du lige gider lukke et øjeblik, for nu er jeg fred. Men det får du ikke. Fem minutter. Nej, det slår ikke. Og så får du hele dynen. Men fordi vi kan ikke lukke os på, når du siger noget interessant. Nej, men nu må du godt holde op. Altså, jeg kan ikke holde ud. Hvad? Ja, luk lige. Ah, jeg skal nok tale igen. Nej, nej. Men vi har jo aftalt... Nu, jeg går lige herhen, fordi jeg skal lige optage et clean sound, som det hedder. Det er bare ren. Vi skal bare have lidt, lidt ren lyd herfra, uden, uden noget andet. Jeg forstod det lige Ja, jeg Så prøv at være helt stille.
Det ondeste, der er sket mod en levende skabning, er at lave et individ som menneske, som er sig døden bevidst. Altså, det er ligesom at få lov at løfte fliene af teatertæppet, og lige kigge ind på kostymerne og sige, nu skal du hjem i seng. Værsgo, farvel med dig. Du er for lille, eller du er for stor, eller du er for gammel, ikke? Ud! Og det kan jeg lide. Kan du ikke se det? Man får lov at kigge ind på scenen og se, hvor meget der er. Men du får slet ikke lov til at lade med. Og det er jo meget søvnigt. Det er jo fuldstændig pip, altså, at man bliver lukket ind i paradis. Ikke? Det, det svarer jo altså til, livet for mig er som at få plaster på munden og blive lukket ind i en konditorforretning, hvis man kan lige grænse kan. Ikke? Det kan jeg godt sige. Så derfor et godt liv, hvor herre var, så jeg vil næsten sige, at jeg synes, at livet er vigtigt. Kom herover, så jeg kan høre, hvad du siger. Ja, det er lige ud af pisse, som der er, fordi det er derfor, jeg står her. Gør det jo hele ret komisk. Fuldstændig komisk. Og derfor er det meget lærerigt. Det mest lærerige er nok at gå til tværs, og det er jo dejligt afslappet. Ikke? Det næste er nok at læse nekrologer. For der ser du virkelig, hvor meningsløst det er. Ikke? Hvis du læser en mandslig sløb. Først har han spildt en masse over i skolen, så har han spildt en masse over i studier. Så bliver han doktor, ping, medfil, eller hvad han nu gør, ikke? Får et betroet job. Slaver rundt, ikke? Glemmer måske at komme til Odorant under armen om morgenen, fordi han er for travlt. Så dør han som 56 år, ikke? Puff. Vi har tænkt på det, da min far døde, ikke? Han var en meget stor forbegævelse. Det, den kan du her i hvert fald godt give ham. Og da han så endelig var øh, nok verdens største levende ordbog, så blev han lidt gak i lovet og døde, ikke? Og så tænker man bare, jeg tænker, nu har han altså gået hele sit liv og virket som sådan en EDB-anlæg og opslugt alt fra oldnordisk til syditaliensk. Og hvad så er nytten til det? Når man så endelig kan sige, at nu ved han sagde så meget, som man næsten kunne bruge ham som computer, så bliver der slukket for strømmen. Det er jo idiotisk, ikke? Så hvad fanden skal det sige? Det er jo latterligt, ikke? Nu tror jeg, du skal slukke noget op. Nu skal vi have blandet en eller anden gift. Og det der er det ikke lige Men mere kan jeg jo sådan set ikke give dig om mit... Okay, okay, det kan jo godt. Og jo, hvad? Det er din, din måde sådan at, at fortælle tingene på, der er lige så meget værd, som, som det du fortæller, ikke? Altså, 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 um... Jamen altså, det er jo meget skægt det der, du spørger mig om, fordi du, du er sådan set landet i et mærkværdigt cirkus, ikke? Med mig. Jeg synes, det ville være morsomt, hvis man levede sådan en 7-8 liv. Så man kunne prøve lidt af hvert, ikke? Kunne du ikke tænke dig at prøve noget andet? Kunne du ikke tænke dig at prøve at være læge, for eksempel? 
Ja, det kunne du ikke. <laughs> jeg kunne da også godt tænke mig at sidde og få kramp i armen med at holde sådan en bil der. Jeg med det. Men øhm, det er jo tit et rent tilfælde, hvor man ender, ikke? Det kunne godt være, at man havde fået et helt andet livssyn, hvis man var blevet blomsterhandler, ikke? Det ved man jo ikke. Sådan lidt med løg og sådan noget. Ja, skal vi Lidt med hvad? Lidt med løg. Og røde knotter, du ja, det der, ikke? Jeg ville enormt gerne opleve de fleste stillinger. Jeg ville frygtelig gerne være togfører. Lokomotivfører, sådan Men du har evner som mikrofonholder, og det synes jeg er vigtigt skønt, ikke? Og den er jo ikke til at vriste fra dig, vel? Du bruger den evne, du har der. Og det synes jeg er rart. Og jeg kunne nok ikke bare sætte mig ned og gætte krydset tværs og sige, jeg skider det hele stykke. Er du ensom? Det skal jeg spørge om fra dig, om jeg er ensom. Mm. Altså, nu kommer du ind på noget meget filosofisk, for hvem er ikke det? Så længe du ikke kan blive et andet menneske fuldt og helt, må du være ensom. Og det er der ingen, der kan blive. Hvis du virkelig er glad for et menneske, og du ikke kan blive det menneske, eller ryge helt ind i det, eller helvede til, eller hvad, så er du ensom, ikke? For så vil du også savne noget selv, når du sidder med det i hånden. Jeg ved ikke, du er jo ikke meget for at sige noget selv, men altså, jeg vil godt høre din mening om det, måske. Jeg vil meget gerne høre, at du siger, at du gør det selv. Ja, nu tænker han, nu knager det i hovedet på ham. Ja, jamen, jeg, sidder, jeg sidder og tænker på... Det er noget med, at jeg synes... Jeg synes på en eller anden måde, at det havde været bedst, hvis du havde... Altså, det er noget med, at det virker lidt utroværdigt, når, 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 du, når du er, når du har drukket. Jamen, det er fordi, du er nervøs. Nej. Det er ikke mig. Jeg fejler ikke en skid. Nej. Det er sgu dig, der er nervøs, mand. Du er pisse bange for, hvordan fanden kan vi lave det her lort. Det ved jeg da godt. Og det må du selv. Det kan jeg ikke blande med. Jeg er, som jeg er. Altid. Jeg kan høre det på dig. Du kan høre, du kan fanden. Det er sjovt med dig, Christian, fordi du... Oh, du jagter jo altså noget, du ikke har selv. Det er da smukt. Det må du endelig blive ved med. Bare blive ved. Hvor er det mærkeligt. Jeg tror sgu nok, jeg kunne lære dig noget. Det tror jeg fandme nok. Jeg tror fandme nok, jeg kunne få dig til at vokse. Men hvad fanden er det, du siger bare, at 
Ja, det kan jeg ikke. Det kan jeg, ikke. Det kan jeg, ikke. Ja, jeg kunne få dig til at danse. Ved du det? Jeg vil, jeg vil hellere have haft, at du øh, at aftalen var, at vi skulle være ædru, når vi mødtes, og så kunne vi godt sidde og drikke en lille en hen ad vejen. Men nu er problemet altså, at, at, at nu da jeg kommer i dag, så er du meget foran mig. Ikke? Det vil sige, at jeg får ikke en chance hverken for det ene eller det andet. Ikke? Tænk, den kan tale, det menneske. Jeg vidste ikke, det menneske kunne tale. Det kan den sgu. Du, hvor gammel er du? Jeg er 38. Der er jo fanden til forskel, ikke? Hvad er du? 62. Der er et hop. Kan du ikke godt se det? Nu øh, har jeg sådan set øh, lagt mine drømme hen på hylder, ligesom dem, der samler på øh, lysbilleder. De bliver også trætte af at tage dem frem og kigge på, da de var i Italien i 1887. Um, jeg har egentlig skrinlagt mange af mine drømme, blandt andet drømme om at være et andet menneske hos dig. Så man kan give noget og få noget af. Men det er jeg opgivet. Den, den store øh, amur, øh, den ligger inde på hylden. Den står for øvrigt ved siden af snitbønderne. Altså, man, man, man tager det sådan lidt mere. Fra oven måske, jeg siger. Det var sgu da morsomt, du bliver forelsket igen, men det bliver du nok ikke, og det er der jo ikke noget at gøre ved. Jamen bare, nå. Jamen, jamen det du lægger væk, det er jo din relation til andre mennesker, ikke? Jamen, jeg går ud om, om, om der går et legetøjstog i stykker eller sådan noget, det er jo ikke drømme. <tryk> men altså, drømmen om livet, det er vel nok i og for sig. Forbindelsen med andre mennesker, ikke? Det er jeg da tro. Det er jo det, der ligger på hylderne. Så sætter man sig stille ned. Og laver et eller andet ligegyldigt gælder og krydser tværs, eller hvad? Som vi har snakket om før, ikke? Eller kigger på roser. Eller så kartofler i mærkelige bede. Det er jo også en form for kærlighed. <laughs> Men det... Altså, jeg kan blive forelsket i en stemme. Kender du det? Sådan en ungdommelig stemme. Det kan gøre fuldt om syg. Sådan en ungdommelig stemme, det kan jeg slet ikke stå. Den må godt knække lidt. Det, det er meget skik. Men det kan jeg faktisk ikke sige dig mere om nu. Jeg har jo opdaget, at det er jo... Det er jo skidesvært at være stærk menneske. Hvad jeg sådan set på en måde er, ikke? Fordi... Jeg har råd til at gøre meget for mine venner, men altså du... Man aner i og med, at man kan det. Så midt i det hele, hvis du skal Over at man har råd til det. Og det har undret mig mange gange. Man hader jo egentlig den hjælpende hånd. For den gør ens svag. Ikke? 
Hvis jeg var regent i et eller andet land og lånte dig min guldkrone, så du må godt gå med den i nat. Så ville du næste morgen vågne og tænke, hvad bilder han sig ind, den skal være komme? Sådan kører vi det jo. Og derfor, jeg kan godt se, at det, det kræver fandme menneskelighed at tage mod en hjælpenhånd. Mindst lige så meget, som det kræver at give den. Det er ikke noget, du pludselig siger til et menneske, ikke? Hvis der kommer en tofører ind i din kopi og giver dig et kys, ikke? Så må du sige, det er ikke et menneske, ikke? Så kan der ikke noget, du bagefter siger, hvad fanden bilder han til en hen af tofører? Den er altså for mig skide gang. Og du ser det gang på gang, ikke? Hvis du virkelig bruger dig selv. Og hvad du nu har af varme på andre, ikke? Så bliver det sgu meget tit misforstået, at det har jeg også med mange gange. Jamen, har, du, har du aldrig oplevet det, at mennesker oplever dig, fordi du har visse ting? Så. Måske jeg vil opleve. Næste træk bliver... Han skal være, som jeg Jeg kan ikke bære, at han har de egenskaber. Nu har han gjort det, og det for mig, men okay, nu har han derefter sig at rette land på samme plan. Ja, det kan jeg ikke være. Det har vores tit. At man pludselig skal ned på deres landingsbane. Og det er hverken vildt eller kan det. Hvad fanden skal jeg gøre? Gå Nu kan du godt lukke for en lille guldcigar. Vi skal også nå at sige noget, som ikke skal bruges. Ikke? Det gør jo ikke noget. Man kan jo rulle senere. Tænk på runestenen. Man har det jo bedst, når man kun tænker på døde ting. Når man begynder at tænke på levende, så bliver man jo tit lettere febril. Det er jeg ikke og det er jo vimmeligt. Men det har ikke noget at gøre med. Hvad var det? Vil du have en undervand? Nej, jeg har min whisky der. Hvad er det, der Med dine øreklapper er lige lort, jeg er blevet for. Det er min hovedtelefon. Det er min hovedtelefon, ja. Men du må gerne komme igen, og jeg skal nok lige noget fornuftigt en anden dag. Men det bliver svært.
Ja. Jamen, de døde ting plejer jo ikke livet af dig, vel? Det gør de jo ikke. De er jo altid lige flinke og rare. Smil dig selv, når du kigger på hylderne, hvor du har mine tog og jernbaner og skidt og meget. De gør jo ikke noget. Dem, der sætter sig i bevægelse, det er jo dem, der er liv i. Det er frygteligt. Jeg har set det stadigvæk. Det er ikke interessant. Det kan jeg godt sige det. Ja, altså nu snakker vi jo ikke om, om mine drømme, vel? Nu snakker vi altså bare om, at det skidt, jeg har gået og samlet gennem et langt liv. Alle al de, al de lokomotiver og togvogne og alt det der gamle stage, jeg har, ikke? Det, det er jo herligt at have. Men øh, hvorfor er du samlet på, på lokomotiv? Ja. Hvorfor er man interesseret i jernbaner? Det ved jeg sgu ikke. Er du ikke? Nej. Jamen ja. Jeg må lige have en tænstik. Jeg har ikke ferie. Hvad har du lejet med som barn? Jeg har i hvert fald ikke lejet med biler. Jeg har lejet med dukker. Nå. Nå, så du har lejet med dukker. Det er jo min kæmpe. Det spørgsmål ved en mand, det er det kvindelige. Jeg ved ikke hvorfor. Det synes jeg er helt klart. Altså, jeg mener ikke sådan feminin. Jeg mener kvindelig på den bedst forståede måde. Ikke? Netop det følelser. Og det har jeg altså fornemmet findes. En rigtig mand. Alene den måde, han kan smile til dig på. Altså, kønnen er jo ikke så forskellige, vel? som vi gerne vil lave dem til. Der er jo også meget mand i kvinder. Heldigvis, ellers vil de jo heller ikke så holde ud. Vi er jo en, en, en blanding, ikke? Tænk bare, at vi har, har pattevogner, ikke? Vi er sgu ikke så forskellige. Ved du jeg har jo også noget meget, meget skæg at kæmpe med. Og det må du sådan set godt bruge, det er rimeligvis. Det er jo enormt spændende og enormt belastende med en skideskør, der skal ikke. Og være, hvad jeg er. En robust bøsse. Fordi folk har jo den indgrådet, tror jeg. Bøsse, det er Det ryster dem jo, for man burde jo altså komme valsen ind som en lille valgpolitiella eller noget andet lort, ikke? Og det har jeg grinet meget tit også af, men I må da finde jer, altså livet har bare jer andre, og det må I skulle finde jer, at jeg er på en af dem. Og det er jo også mærkeligt, altså jeg har også ikke den der... Altså jeg forstår ikke den der bøssesyke, altså der er noget, der byder mig imod på en eller anden Jeg er det bevares, men øh, ikke sygskændelse. Jeg føler mig bestemt ikke som nogen som helst form for en kvindelig væsen, hvor jeg har bevares. Det gør jeg altså. Jeg holder meget damer. Jeg er veldig godt lide Vi har det skønt sammen. Hygger os. Men de kan nemlig, det er jo nemlig morsomme kvinder, de kan skide godt lide en mand, som synes om dem, men som de er helt klar over, at ikke kræver en skid af dem, at det er mig ikke skyld. 
Altså, jeg, jeg har indtryk af, at mænd, øh, måske på grund af vores samfund, ikke så meget på grund af natur, er mere. Men jeg sidder jo midt i min stilling. Jeg er, jeg er redaktør af den danske ordbog, eller direktør for Dansk Butikstyveri, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, man har tildelt mænd en rolle, som de så ikke kan leve op til, ikke? Hvor kvinder jo nok har mere råd til at sige, at jeg er sgu menneske, for fanden. Pyt, men ikke? Jeg har da tit kunne snakke meget bedre med min mor. Ganske besynderligt. Jeg tror nok, hun nød at mærke, at det var, det var meget dejligt. At kunne snakke lige ud med en menneske, ikke? I stedet for, at man lige skulle fjerne disse her valbarter, som hedder springende på livets embedsvejke, som jeg vil kalde. En valmands liv er jo som en valmund, ikke? Du skal igennem 30 barter, ikke? Og jo, jo længere du kommer ind, jo mindre bliver fisken, ikke? Og det er jo ikke til at holde ud. Hvis det passede mig, for eksempel, at kysse dig, så gjorde det. Jeg regnede så ikke bare ikke Hvis jeg nu fik lyst til at være sød ved dig, så gjorde jeg det. Får du det med? Ja, ja. Og jeg ved, at sådan en kristen som dig, du ville egentlig blive meget glad. Og jeg sagde det, jeg siger det. Jamen, det er, det er vigtigt for... Det er jo ikke noget, du kysser mig, hvis jeg ikke har lyst til at blive kysset. Eller, følelserne skal jo være fælles på en eller anden måde, ikke? for at det er rart for begge. I hvert fald, i sådan som jeg ser til. Nå, jamen okay, vi kan da godt køre det videre, hvis det er det, du vil have. Altså, Christian, jeg kunne gøre dig, når det passede mig. Og jeg tror egentlig, det vil glæde det. Nå, nå, det, jeg sidder og tænker på, det, det, jeg sidder og tænker på nu, det er ikke om... om altså, jeg, jeg er her, fordi jeg gerne vil lave et, et interview med dig. Ja, jeg har ikke for, jeg har ikke for at kysse dig. Nej, men det kan du godt gøre jo. Ja, det, det gør jeg ikke. Det bliver mere åndeligt. Ja. Jeg synes, du er pissesød, ikke? Jamen, det, jeg synes også, du er sød, men jeg, jeg, jeg kan lige at kysse piger. Jeg kan ikke lide at kysse mig på den måde. Men det kan jeg så ikke så meget. Det kan jeg overhovedet ikke være jeg, jeg, jeg gider kysse dem, jeg holder af. Og jeg kan da også godt finde på at kysse dig. Jeg kan kysse en hund. Jeg kan kysse en kat. Jeg kan kysse en gris. Jeg er regnende ligeglad. Hvis der er et eller andet lille Christian, så kysser jeg det. Og det kan jeg ikke tage mig. Altså, jeg har det ligesom en snegl, der stikker følehornene venligt frem, ikke? Og så får dem hugget af. Sådan kan du jo godt se på det. For øvrigt er der jo mange snegle, der skyder en slags pil ind i hinanden, og de elsker det, synes jeg altså. Det må gøre ondt i sådan et blødt dyr. Ja, det er det ved Gud så morsomt. For alt den moral, vi har, specielt den kristne, som jeg hader, bunder jo i, at hvis du gør sådan og sådan og sådan, så bliver du det. Ikke? 
Hvis du drikker te, når du har lyst til kaffe, hvis du går i seng med piger, når du har lyst til drenge, og i det hele taget opfører dig ifølge nummerne, bliver du udødelig. noget pisse, ikke? Jeg tror nok, at himlen ville være morsommere, hvis der kun kom afviger deroppe. Jeg kan godt se det. Tænk, hvis du mødte alle de gale mennesker, du har kendt i den tid. I stedet for alle de tåbelige idioter, ikke? Og det kan jeg forvente måske også forklare det, hvorfor mit livssyn er lyst. Hvis du har sat på humor, du, så er jo livet morsomt, ikke? Fordi det er sindssygt. Øh, øh, øh. Jeg er sgu så glad for livet. Jeg ved ikke hvorfor. Men det er jeg sgu bare. Jeg kunne da godt øh, gå i seng med dig også. Men øh, jeg behøver det ikke. Jeg kan godt lade Men jeg synes... Der er en enorm varme i dig, for eksempel, ikke? som jeg godt ville bruge. Men det forstår du ikke skid af. Det ved jeg da godt. Svar mig. Svar mig, Christian. Jamen, det er rart at høre, at, øh, at du har lavet en varme ved at være sammen med mig. Ikke? Altså, nu vil jeg sige, at at lige bortset fra en enkelt udsendelse, jeg lavede om en øh, prostitueret, så har jeg aldrig nogensinde gået i seng med dem, som er med i min udsendelse. Det vil altså piger som mænd. Ikke? Og det har jeg heller ikke nogen planer om at gøre med dig. Men, men, øh, jeg er sgu ligeglad. Jeg synes bare, at det er meget, meget smukt, at du kommer herud. Og du viser dig... Øh, og pludselig opdager at det er jo ikke nogen interviewer, vel? Det er jo en ven, man har. Hvad fanden er det for noget? Og så bliver jeg rystet. Det kan jeg godt sige. Men det er der jo mange ting, der har rystet mig. Pludselig sidder du her, og det har du også selv opdaget, ikke? At vi er venner. Og det er jo modbydeligt. Men øh, jeg har opdaget, at du kan lide mig. Ellers skulle du slet ikke lave det her lort. Og det glæder mig. Jeg er så glad for, at jeg har det i mig. Det kan jeg godt sige. Jeg må godt bruge øh, det. Øh, det der, at jeg kan gå ud hver eneste dag og smile til livet. Fred, syder mig. Det gør det. Ah! Jeg hader det, Karin. Det er næsten. Hvorfor havde du det? Hvor vi havde livet? Ej, det er jo ikke så smukt, som du gerne ville have det med det. Er det det, du gerne ville? Christian, for satan, det er ikke smukt. Er det? Synes du selv? Indimellem. Ja, ja, jeg synes sgu ikke, det er smukt. Ja, ja. Vi er så tosset, fordi jeg er så glad for livet, og så pisser det på en. Ah! Det er godt. Du må da bare sige dig selv, ikke? Hvad er det, der pisser på dig? 
at du har ikke lov, du har ikke lov til at være positiv. Det har du ikke. Det du har ikke. Jeg ved sgu ikke, hvor, hvor meget du har af forbindelse med mennesker. Altså, hvor meget du elsker mennesker. Gør du det? Jeg sidder der, og jeg er så fuld af kærlighed, ikke? Fanden skal jeg bruge til? for mine bedste venner og mine værste fjender, at de ville ende deres dage som psykiatriske plejepatienter. Fordi i det øjeblik, du er psykiatrisk plejepatient, har du øh, vidderligt ikke nogen som helst tidsfornemmelse. Og det vil sige, at altså, du har slet ikke den der dødsangst, som vi andre går og fjoller med. Altså, jeg synes, at det mest nådige op om hjertet, For at menneskeskæbne må være og ende sit liv som værende gak. Vi har sgu plager nok nu. Det er meget, jeg synes, at jo mere bedøvet man kan være, når man glider ud, det er lort. Det er bedre, ikke? Det er ikke selv. Jeg tænker at ligge med åbne og klare øjne og en klar hjerne. Og sige farvel til alt det, du holder af. Du, det er for meget. Synes du ikke? Det kan jeg ikke sige. Øh, altså, det jeg er, er virkelig angst for, det er tanken om, at du skulle ligge og rende resten af verdens liv. Og jeg blev meget bange, da jeg så den der forstenede dinosaurus. På British Museum, som havde ligget der og været forstenet i 4 millioner år, ikke så tænkte, eller hvor mange millioner det nu var, det er jo slet ikke til at regne ud. Altså vores gæld til udlandet er jo for intet regn i forhold til det antal år, den dinosaurus er ligget og glået der. Hvad skal vi med denne sum af lidelser, rejsler og dødsangst? Hvad er nytten? Hvem elsker du egentlig? Jeg har øh, tit siddet og tænkt på dig. Og undret mig over, kunne vi egentlig overhovedet elsker nogen? Det gør du måske. Jeg overhovedet elsker nogen? Ja. Mm-hmm. Yeah. På mig virker du som en kold satans skid. Og, og ja, og har tit undret over, hvor, hvor skal jeg putte min Christian? Hvor er han hjemme? Det kan jeg godt lade. Og jeg tænkte, nå. 
Gå ved, om jeg elsker andet end sin skide radioforstærker. Det tror jeg sgu. Det har jeg altid tænkt. Min, min brøndomtager, min Ja. Ja, sidder han bare der og er glad for, at han kan få noget ud af mennesker, som man ikke selv forstår. Det har jeg Der er lidt om det. Jo. Hvad siger du? Svar? Jeg har tit tænkt på, hvad er det for en Christian, jeg sidder og snakker med? Er det et menneske? Eller er det en bondertager? Det var godt for Det er smukt, og det er nemlig rigtigt. Svar. Svar. Jamen, det er rigtigt. Du sidder der og, og, og smiler venligt, og, og jeg tænker bare, ja, hvor fanden er vi henne? Er, er det et menneske, jeg holder i hånden? Eller hvad fanden er det for en båndoptager? Og så hører man ikke lyd, vel? Og så er det dig, der svarer, nu? <laughs> ja, jamen det skal du sgu. Ja, så svar. Det vil være smukt. Ja, så sig det. Nå, men jeg, jeg vil hen og sige, at øh, vi har sendt afslag på et kys. Ja, godt. Til rettelagt af Christian Stentoft. Er det Aarhus Stentofts søn? Ja, det er Aarhus Stentofts søn. Jeg vil gerne høre, hvad du underviser de unge radiofolk i, når du bruger den der. Meget højere. Hvad jeg underviser de unge radiofolk i. <laughs> ja, når du underviser, altså du snakkede om, at du underviser unge radiomennesker i at lave øh, montager og ja. sådan noget, ikke? Jo. På hvilken måde bruger du lige præcis den der? Jamen, jeg må sige, altså jeg... jeg jeg vil aldrig sige, at jeg underviser folk i at lave radiomontage, fordi det er jo tit nogle meget personlige projekter. Altså, jeg kan jo hjælpe de unge med øh, nogle redskaber. Og der kan man jo så sige, der kan man jo, der bliver det, altså journalistens arbejdssituation bliver jo i den grad udmalet her, ikke? Ja. Jeg ved ikke, om I var opmærksom på den ja. der med, det har I nok hørt, eller jeg har hørt noget af den der Gita Nørreby ja. i, 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 i Søjden. Ja, Undskyld, ja, jeg rejser mig lige op, og så kan få lidt mere luft. Nej, øh, men altså, jeg, jeg, jeg spiller aldrig den der for mine elever, fordi den finder de selv, og de elsker den. Altså, fordi den er jo... Ja. Hvad skal jeg sige, andet end jeg synes, det var interessant, at I Marie Søjden lavede den med Gita Nørreby. Hvor der sker, altså der er mange replikkerne her, der nærmest er de samme. Ja, de minder ja. rigtig meget om hinanden. Og, øh, der, og så, så kan man så sige, jamen er det så også en radiomontage, Iben lavede i samme tradition som det her? Og det mener jeg overhovedet ikke, det er, fordi Iben giver intet af sig selv. Altså hun siger på et eller andet tidspunkt, jamen Gita, det er fordi jeg er bange for dig. Altså det er den eneste replik, hvor jeg kan mærke Iben, ikke? Men hun røv en masse diskussioner med kolleger bagefter, hvor hun sagde, at jeg skal jo ikke give mig selv, jeg skal jo fremstille Gitterne også. Ja. Så det er, altså det... Det har hun jo ellers ikke noget problem med. Hun spillede jo en karakter. Øh. Ja, det kan man sige. Ja, det må, det må man nok sige. Ja, altså, det er jo ikke sådan, man sidder tilbage i. Altså, det, 
Jeg tør godt sige det, men jeg har også sagt det til hende selv. Jeg sidder lige ved siden af hende nu, nu hun kommer på det her. Men altså, jeg ved at hun slås med det der med, hvordan, hvordan kan man bruge sig selv, uden at det bliver privat og sådan noget. Og det kender alle, der har lavet radio. Altså, hvis... Men der er jo mange udsendelser, der starter. Ja, men altså, jeg har også stor respekt for det, hun laver, men, men øh, jeg bliver altid lidt frustreret over det der, med at der sidder en person, som er så nærværende, uden at give noget af sig selv. Ikke? Men altså, hvad er det, Christian giver? Det kan man så sige. Ikke? Øh, ja. Hvor meget, hvor meget kendte de hinanden, Christian og ham, den interview alene der? Det lyder nærmest, om han kender ham. Ja, altså, der sker jo det efter den første udsendelse, som de har lavet fem år før. Der har de jævnlig kontakt, okay. fordi Christian er ulykkelig over det end, sådan at han er ved at blive fyret. Ikke? Okay. Han er også ked af, at hans egen udsendelse ikke kan blive genudsendt. Så de har jo en relation, og jeg ved, at Christian undervejs i de fem år siger, at en dag så skal, vi, så skal vi lave den der udsendelse. Ikke? Okay. Den rigtige. Ja. Øh, men, men det, der er interessant, og det ved jeg ikke, altså det er meget... Øh, ja, det står meget for min egen regning, det må jeg så sige. Som jeg sagde lige inden jeg startede det her, eller den her udsendelse, det var, at der var ligesom en meget journalistisk tilgang indtil omkring 80. Og så blev det meget det der med, at det var historier, der ligesom havde afsæt i, nu er jeg nysgerrig på whatever. Og måske også, man finder ud af at løse nogle af sine egne problemer kvæg det, man laver. Så det bliver en mere personlig tilgang, og det journalistiske er væk. Jeg tror, at Christian, da han lavede den der jul på det gamle forsvarshjem. Der havde han faktisk lidt dårlig samvittighed over for de der øh, klienter, eller hvad de kaldte dem derude, det hedder vel borgere i dag. Men de folk, der er på øh, Sundholm. Ikke? Så jeg tror også, og så jeg, jeg fandt en, en, øh, en, en klumme, som Susanne Brygger havde skrevet, hvor hun skilte ud over, at det var at hænge folk ud, altså bare de tilhører socialklasse 0, så kan man bare udstille dem. Ikke? Og jeg tror faktisk, at Christian selv fik sådan et eller andet, at han godt ville vise noget om, hvad fanden det er for et helvede, man er i, når man laver de her. Fordi mange af de der folk, altså de har jo kæmpet med deres udsendelser. Og de her. Christian var en særlig type, øh, fordi han havde et kæmpe fadertraum, og det lagde han aldrig skjul på. De sidste to store montager, han lavede, handler om hans far, Åge Stensoft, som jo sendte Christian på Kostko som aldrig ville give Christian en krone, selvom han var mange millionærer, sad nede på Mallorca i en kæmpe villa. Og det, altså, jeg kender Christian så godt, så der ligger også det der i den her udsendelse, at han jo faktisk møder den far, han allerhelst ville have haft. Nu er problemet så bare, at han også er i seng med ham. Det er jo problematisk. Så, så på den måde, der var et eller andet der, hvor, hvor man kan sige for første gang, at Christian mødte en, som som han virkelig godt kunne lide, for han kunne rigtig godt lide lægen der. Og øh, lægen kunne også godt lide udsendelsen. Altså, vi, gik jo, vi var jo ved at dø af skræk, fordi da vi var færdige med den, vi ville ikke sende uden at han godkendte den. Men det gjorde han heldigvis. Så, så, men det var, der var nogen, der spurgte, hvad, hvad var min rolle i det. Altså det, der sker, det er, at Christian spørger mig om at være med til at lave den, så han har lavet et rockklip på halvanden to timer. Det sidder vi i studiet og hører, og jeg sidder foran højtalerne, og Christian sidder bag mig, og jeg vender mig bare rundt, da den falder med at høre, så siger jeg, har du tænkt dig at sende det her, Christian? Fordi jeg, jeg sidder og identificerer mig med ham, ikke? han lyder fandme som et barn det ene øjeblik, og en 
en sur teenager eller næste øjeblik. Ikke? Og, altså, jeg synes, det var øh, ynkeligt. Det synes jeg i og for sig også, at Iben var i sin med Gitter Nørgen. Altså, der er et eller andet ynkeligt over den. Men, men Christian gør det jo helt bevidst. Det bliver afsløret til sidst, da han laver sin afmelding. Ikke? Det hele er jo, der er jo et eller andet. Han har lavet det med fuld overlæg. Han har godt vidst, hvor det kunne bære hen. Jeg tror ikke, han har forestillet sig, at det kunne blive så fantastisk. Og jeg ved, hvor nervøs han var under optagelserne, fordi da jeg hørte det, der var simpelthen så meget mikrofonknæs på hele vejen igennem. Så jeg sendte ham hjem i to dage, og så sad jeg og klippede mikrofonknæs ud. Så, så han har virkelig også været nervøs over at lave det. Så der er noget på spil. Han giver noget, og ja, whatever. Hvad skal jeg sige? Men i det rundt, Robberen, I sidder med, ja. taler Christian der meget mere og stiller spørgsmål. Ikke bare stiller spørgsmål, men er det en samtale? Fordi det virker jo mere som en monolog, der også driver lægen lidt til vanvid. At han, kom nu, er der et menneske, ja, ja. eller sidder du bare der? Det... Ja. Ej, vi har klippet mange herlige scener ud, for at ja. undgå, at det blev ren monolog. Ikke? Mm. Altså, man skal ikke sidde med fornemmelsen. Det er jo det, når man sidder og laver struktur og dramaturgi i sådan en udsendelse. Så ved jeg, jeg kan nærmest sige på minut, nu skal Christian træde karakter igen, ikke? Og så sidder jeg på det og så siger han, hvor er han allermest ynkelig? Vi må starte med, at han er meget, meget ynkelig. <laughs> og så er vi nødt til at nedtrappe det og give ham lidt mere øh, personlighed hen ad vejen, ikke? Fordi ellers så, så bliver det jo bare, altså, så tænker man, at han er jo fuldstændig idiot, ikke? Så det var nogle af de ting, vi arbejdede med. Øh, og det samme med ham, lægen der, altså han havde nogle helt vanvittige kan desværre ikke huske noget, det vi klippe ud, men der var nogle... Altså, der er i hvert fald en tredjedel flere historier, end dem, I hører her, som sagtens kunne have set. klip resten. <laughs> jeg har desværre ikke råbånden. <laughs> men det er jo det, der er det fantastiske og det onde ved at lave sådan noget her. Det er det der kill your darlings, som man Hvad siger. Hvad er hans overordnede... Mål, vil han noget bestemt med at lave, tage ud til ham at lave? Nu laver vi udsendelsen om hvad? Om dig i dit liv? Om dig i dit... Øh, h- h- hvad? Fordi det... Man, um, jeg sidder og bliver afsindelig nysgerrig ja. på... Altså, Nej, men jeg det, får det, alt muligt. Hvad ja. laver en overlæge i en kolonihave på Amager? Ja. Tæt på, altså, der, der er bare virkelig nogle øh, ja. knaster i, øh, ja. i manden, ikke? Og jo. man tænker, hvordan har han behandlet sin... Patienter på Sundholm, og... Ja. Ja. Altså, hvad har han lært? Ja. Ja. Jamen, de elskede ham, det er det sjove ved det. Jeg kan forestille mig faktisk også, men, men jeg bliver rigtig, rigtig nysgerrig. Men havde han et mål med, ville han ligesom genrejse manden fra den der juleudsendelse, eller hvad? Nej, altså man kan sige, at vi, altså, det som jeg også sagde med den der jagt på 144, og det gælder om at lave i hvert fald tre lag i en historie, ikke? Og her er jo et meget, meget konkret læge. Her er en læge, der gerne forfører intervieweren. Det går lidt tid, inden vi opdager, at det er det, der er på spil, ikke? Men det er jo grundlæggende. Og så er det jo også en historie om ensomhed. Og der tror jeg nok, man fornemmer, og altså, det er jo ikke bare lægen, der kan høre, at Christian også er en ensom fyr. Altså, Christian yndede at sige, jeg er en høj, han var høj, rødhåret, grim mand med hænkeruder og øh, øjensygdomme, som det også bliver nævnt. Ikke? Og 
der er ingen, der gider snakke med mig, medmindre jeg har min DR-mikrofon i hånden. Mm. Så det, det, altså, han var meget bevidst om, at det var det, der gav hans øh, øh, liv indhold. Nu var det heller ikke værre, end at han også havde flere kærester undervejs, og han havde også en båd, han elskede højt og sådan noget. Ikke? Men Christian var jo lige så ulykkelig, som lægen var, og lige så frustreret over livet. Men ved han godt det, der han tager hen og laver udsendelsen, ja. han har? Christian, jeg er helt sikker på, jeg kan ikke huske, om han formulerede sådan over for mig, det var jeg ikke i tvivl om, at det var i virkeligheden en spejling af hans eget liv. Men Christian havde jo slet ikke ordet i sin magt på samme måde, som ham her havde. Men er det ikke, er det ikke modsat? Fordi jeg synes netop, at i modsætning til Gita Nørbys, den der, hvor man sidder og kommenterer, og man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre sig selv, på begge tos vegne i virkeligheden. Så i virkeligheden, så bliver jeg glad og opløftet af det her. Det er ja. kunst, jeg ved ikke, om, de, om det er i virkeligheden, om det er, det er kunsten, der forfører, altså det er kærligheden, det er, livs, det er livsglæden, de spiller et spil for os, ja. som de går ind i nogle roller, ikke? hvor det de ikke er udspil hinanden, det er og, og det er nærmest udspændet et eller andet. Jeg bliver, ja. jeg bliver sådan, jeg bliver inspireret, jeg bliver livsglad, jeg får lyst til at leve, jeg får lyst til at omfavne. Ej, hvor dejligt! Det er sådan virkelig, altså. Det er ikke? Er det ikke? Oh, altså, jeg ser dem som meget oh. forskellige, men jeg kan godt forstå, at de bliver tænkt sammen, for jeg tænkte også, ja. at han bider lidt, men det er jo ikke, det er ikke med en hugtand, det er ikke nej, med gift, nej. det er med kærlighed. Nej, nej, han bliver aldrig ond. Nej. Og Christian bliver jo heller ikke ond, kan man sige. Han nej. er jo... Altså, jo jo, jeg tror, de er helt bevidste om det begge to. Det ved jeg også, altså det, jeg hørte faktisk, jeg har ikke selv hørt ham sige det, men jeg fandt nogle gamle klip med Christian, hvor han sagde, at det der sker, når man laver en radiomontage, det er i virkeligheden, at man går ind i et menneskes liv, og så laver man en kontrakt, altså det er jo, vi lavede aldrig en montage om folk, vi ikke kunne lide. Så der skal være en sympati, og det skal lytteren også have, ikke? Og så sagde han, og det der så sker, det er, at man går ind, og så forstår man mere og mere nogle sammenhæng. Og det gør den, der er medvirkende også. Ja. Og til sidst når man en, øh, et punkt, og det er noget, det jeg underviser de unge i, det er, at når folk når et vis punkt af erkendelse, og de, så begynder de at se sig selv udefra. Og det er der, de bliver fantastiske fortællere. Fordi hvis du sidder og græder og tror, du er til psykolog, hvad du jo tit er, når du har en mikrofon foran dig, ikke? og nogle gange siger vi også for sjov, du burde betale for det her. Ikke? Jeg har fucking og lyttet på dig i otte timer. Ikke? Hvad har det ikke kostet hos en psykolog? Ikke? Og noget af det smider man ud, fordi man aldrig når det punkt, hvor det er et samspil. Ja. Og det, det er jo det fine. Og grunden til, at der ikke bliver lavet ret meget af den slags idé, vil jeg mene, Altså, det er jo også nogle tyver, der var på det tidspunkt. De var jo meget forskellige, men de var alle sammen øh, skæve eksistenser, som ligesom havde, altså ikke havde så meget andet her i livet end det. Og det var jo også rigeligt, kan man sige. Men der var tid. Ja. Det er der bare ikke i dag. Nej. Så du ser ikke. Altså, det er også derfor, at en Iben, altså hun har kommer godt nok ud for at sige, altså hun har lavet en aftale, om hun skal optage i syv timer, eller hvad det var, ikke? Hun får lov at være der i to og en halv, tror jeg, det var, ikke? Så de når jo aldrig nogensinde frem til et punkt, hvor det bliver et, lad os kalde det et kammerspil. Jeg tænker bare, jeg så for nylig sådan et gammelt klip med Clemens og Kim Larsen, hvor Clemens interviewer Kim Larsen, hvor der også har lidt af det andet, men det er sikkert noget andet, når det er på live tv, men de spiller også sammen, Jeg kan med til at tænke på det samme her. Ja, det, det kan sagtens ske live, ja. sagtens. Ja. Jeg vil godt sige, at jeg synes, det er fantastisk, du har været her i dag. Og jeg fortryder, at jeg ikke i starten fik varmet lidt mere op, fordi altså, du er jo en af de sidste overlevende fra den 
hedderkronede gamle montagegruppe ja, i Danmark. Jeg har jo bare en vandbærer. Du er en vandbærer, ja, ja, men ikke kun. Men der er jo det der med, at hvis man skulle lave noget i dag, det ville ja. være et problem. Fordi når vi sidder og hører på det her, det er jo fuldstændig fantastisk, fordi vi bliver suget ind i en historie. Men man kan jo ikke i en, en enkelt sætning sige, hvad det handler om. Det er jo ikke, du kan jo ikke, hvis du skal lave en synopsis på det der, det vil være et problem. Ja. Er det det, der gør det både vanvittigt fantastisk, men også anderledes i sådan en, en meget firkantet tid i dag? Jamen, altså man kan jo sige, at den afgørende forskel på drama, hvor du sidder og planlægger det hele med plot, og jeg skal komme efter dig, så er du her i en situation, hvor du samler materiale ind. Nogle gange ufatteligt, ulideligt meget, og du aner ikke, hvad fanden. Og lige så opdager du en rød tråd i det. Det er jo tit, folk ikke siger det, der egentlig er vigtigst. I starten i hvert fald. Altså, hvorfor skulle jeg fortælle dig om mit største trauma? Sådan lige umiddelbart. Men måske, når vi møder 27. gang herude, så begynder jeg at fortælle dig noget. Mm. Så det, det er sådan et, et, et spil, og øh, rigtig mange af de montager, jeg har været med til at producere, inklusive min egen. Jeg har overhovedet anet, hvordan jeg skulle strukturere det, så det blev spændende for lytteren at følge med. Altså, og det var derfor, jeg blev så glad for jagten på vogn 144, for der er der der så spændt indbygget, ikke? Så den side af sagen var i orden, ikke? Og så blev det et, et, for mig blev det et billede på et samfund med, hvor vi bruger ekstremt mange ressourcer på at, at passe godt på hinanden, fordi uh, hele den apparat, der er i gang, da han, den her ulykkelige narkoman, han er jo bare en stakkel, ikke? Da han tager et diesel, ikke? Jamen, så sætter hele apparatet ind, som vi har nævnt, hospitals, nej, slårøg, fængselspræst og så videre, ikke? Og de gør virkelig meget arbejde for at redde den her situation, og redde de mennesker, der er bragt i en ulykkelig situation, på grund af for meget dope, eller fanden det er, der sker, ikke? Så, så, altså, ja, meget af det, altså, det er også derfor, at man nogle gange bliver vanvittig over redaktøren, for det er, at altså, siger, nå, hvad er, hvad er konceptet, hvad er det, du vil lave, ikke? Det ved jeg fandme hylde mig, ikke? men altså Lise Rønbæk, hun er eddermame sjov, og hun hende vil jeg godt tage ud og bo hos i tre måneder. Ikke? Det er, ja, er jo sindssygt, hvad er historien, ikke? Undskyld Lise, det var ikke fair at bruge dig. Nej, nej, de kender hende jo. Undskyld. Undskyld. Mikael, jeg flytter ud til Mikael i det halvår. Nej, jeg ved ikke, om det bliver bedre, men altså. Men du skal også sige lidt om fremtiden, fordi vi har talt om fortiden. Hvad montageformen der og fremtiden? Ja, så er du det, en, som jeg, får, mener, øh, jeg mener ikke, at der er en fremtid i den forstand. Jeg mener, at der vil dukke nogen op, og der er nogen, altså nu kan jeg sgu ikke huske, der, var, ja, der er en, en, der hedder Rikke Hård, som har det der i sig. Som, øh, hun har arbejdet rigtig meget for Sveriges Radio og Norges og englænderne, fordi de har bevaret de budgetter, vi havde dengang. Øh, der er også et par stykker af dem, der lavede noget inde på 24-7 som har det der, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, det er sådan en kunstnertilgang til det, vil jeg kalde det, ikke? Hvem er og som er skide ligeglad, om de tjener penge, ikke? Hvad med ham på weekendavisen om Hassan eller andet, ikke? Hassan Prejsler? Ja, det kan du ikke Jo, du kan godt sige, at han har noget han af det. Har noget af han giver jo om nogen noget, så altså, selv. Ja, altså, nogle gange når man jo ikke rigtig at finde ud af, hvad gæsten Ej, det var, faktisk. Ja. <laughs> altså, det er interessant, men det, det er jo hans platform, altså. De kan jo dårligt komme til ind imellem og snakke, fordi han er så travlt med at... Ja, der må man sige, at han er også det, der er to timer. hans eget forhold til hans far og kærlighed og kvinder ja, ja, ja. og børn og... Ja. Jeg hører det meget, men jeg... Ja. Ja. 
godt nok også lyst til at slå ham på munden. Jo, det er jo også to timer hver gang med samme person, ikke? Ja, ja, jamen, ja. Jeg har rigtig mange af dem, og det er skide interessant, det han hiver ud af dem. Timer, det skal jeg da prøve. <laughs> Men altså, lige om lidt, så får du ordet. Nå, jeg, jeg skal lige have dig. Ja. Du, du skal lige runde af. <laughs> ja, ved, øh, jeg vil bare helst bare runde af ved at sige, at der er nogen, der sidder og brænder ind med et eller andet spørgsmål, så I er ved at blive vanvittige. Jeg har en enkelt ting. Ja. Du nævnte, der skete et skift med, at i starten, der var det mænd alle sammen, ja. der vandt de her priser. Ja. Og så skete der et skift i 95, hvor det blev kvinder fremadrettet. Ja. Var det kvinder, der havde været ude og lært noget af de mænd, der gik arm, eller var det folk, der kom, eller var det kvinder, der selv havde gået og arbejdet med det i fritiden, og pludselig bare fik muligheden for at komme til Tore? Og forskellige tilgange. Altså nu Lisbeth Jessen, jeg nævnte, hun, var, hun kom over fra P4, og hun var... Altså, hun var, det var ikke, man kan ikke sige, at det var en kønspolitisk handling, men hun havde bare sådan, at jeg skal fucking også ind og lave noget der. Hun ville også noget, ja. Og det der flere af dem, de var bare sådan, at det... Ja. Nu er vi trætte af alle de mænd der, ikke? Og de der mænd, de vidste... Hvad siger du? Sker der et ledelsesmæssigt skift der? Nej, det gør der faktisk ikke. Altså, der er jo en mand, som jeg ikke har nævnt, og det er lidt urimeligt, en, der hedder Erling Christensen, som blev leder af det, der så blev... I starten var det, var det jo de forskellige afdelinger, der lavede montage. Det var teater og litteraturafdelingen, det var BAU, det var kultur og samfund, hvor jeg var, og Steven og mig var. Hmm. Og så sagde man, hvad nu, hvis vi sætter alle de her folk sammen i en afdeling? Og det ved alle, der arbejder i et stort firma, det kan være sindssygt farligt, fordi... Altså, så kan man jo skære ned, fordi det bliver jo rigtig mange penge, når man lægger alt det her sammen. Og det var så det, der skete i 2007, men det holdt sgu da alligevel i 10-15 år. Så. Men der skete jo noget andet i 2007. Der var et skandalebyggeri herover med en koncert. Og der kom nogle voldsomme nedskæringer. Ja, ja. ja det var det. Det var jo undskyld, eller det var forklaringen, ikke? Man ville ikke bruge grønthøster. Så vi er nødt til at kille your darling, som Leif Lønsmænd sagde dengang. Men det er det, det, der det, de, de skærer på alle de gamle, altså også Carsten Farag, Igon Clausen ja. og de der. Jeg var jo altid den yngste på P1, og ja. lige pludselig så sad jeg jo omgivet af alle de der mine gamle på de blev fyret alle sammen undtagen mig. Så jeg var lige pludselig den ældste. Mm-hmm. <laughs> det var lidt af et spring. Så ja, de blev jo faktisk ikke fyret af nogen anden, men de fik tilbudt aftrædelsesordninger, som var ret gode. Og Karsten er et meget ulykkeligt øh, eksempel, fordi han fortrød helt vildt bagefter. Okay. Øh, men han har jo klaret det rigtig godt. Øh, ja. Han er også fantastisk. Han har lige indtalt Ulysses. Ja. Nå, var der flere spørgsmål? Jeg vil godt lige høre, hvor, hvor gammel blev lægen her. Han er 62 her. Ja, jeg husker, så gik der ikke. Jeg mistede kontakten med, eller jeg havde aldrig kontakt med, men jeg har aldrig mødt med en. Der gik vel nogle år. Der gik ikke så lang tid. Jeg mener, men det er det, Er der nogen her, der har kendt ham, eller kender nogen, der kender ham? Er der nogen her, der kender ham, eller kender nogen, der kender ham? Men jeg vil godt høre, mens sagen kørte de fem år, var han så suspenderet som overlæge, eller det var han? Okay. Så han har rigelig tid til at drikke. Så er det var ja, præcis. Han drak sig ihjel og lægge kartofler. Var det ikke det, han sagde, man også kunne? Jo, ja, det er det. Han ligger på hylderne, drømmer ja. og sådan noget, fordi det er ja. også en... Øh... Og det var jo også noget, altså det var der jo også diskussioner med Gitta Nørby om, hvorvidt hun var... Jeg ved ikke, om der var nogen, der sagde, hun var fuld eller hvad, men... men øh... 
Der var en enkelt anmelder, der syntes, det måske var lige på kanten at have en mand, der var så fuld. Ikke? Jeg synes sgu, han siger så mange. Altså, også kloge ting jo. Mm-hmm. Det er jo ikke... Medicin sikkert også. Ja, ja. det lyder også sådan. Så har vi en dejlig blanding. Nu skal vi andre også have noget og ja. os på. Men kan man, kan man finde noget om denne her overlæge? Siger I, hvad han hedder inden udsendelsen? Han hedder Geder. Nej, hans navn bliver ikke nævnt i den her. Du kan google det, du kan garanteret finde det. Jamen, jeg... Men juleudsendelsen ligger derinde også, ikke? På Nance, på Bonanza, Det ved jeg faktisk ikke. Jule... Ja, men jeg er ikke sikker. Nej, okay. Og det er også, altså, jeg, jeg synes, det var problematisk. Altså, jeg synes faktisk, det var synd for, faktisk, at de folk ude på Sundholm, ikke? Okay. Fordi lægen tog helt scenen, ikke? Og så blev deres, det blev sådan nogle små mellemspil, hvor der sad en mand og snakkede om, at han var ensom og sådan noget. Det, altså det, men det var ikke så meget at hænge dem ud, det var mere det, at når man, og det er jo også noget, man skal være opmærksom på, når man komponerer noget, at man ikke sætter ting op mod hinanden, som gør, at ja, tingene får en anden værdi, end det de har i sig selv, kan man sige. Altså de, må, de skal jo spille sammen, men hvis den her læge har taget hele scenen, ikke? Og det, jeg kan læse ud af dokumenterne, var, at Christian slet ikke ville have ham med i første omgang. Og det var bare sådan en mand, der hele tiden hægte sig på ham, ikke? Og, <laughs> og hvad jeg også opdagede, det må jeg ikke sige til Det er sikkert en statshemmelighed. Men han var ude og lave det i 79 på Sundholm. Møder lægen, laver snakke et par ting med ham, men så tager han ud året efter juleaften og laver resten. Og noget af det, I lige har hørt, det er faktisk også noget fra dengang, fem år før. Og der sagde jeg til Christian, hvad gør vi? Skal det fremgå tydeligt? Fordi det er jo, han sidder på et kontor, hvor det runger, og så sidder han ude i kolonihavehuset, hvor der er bare sådan en intim atmosfære. Ikke? Så sagde jeg Christian, han vil godt have, at, at, at de blev i det der psykiske rum ude i kolonihaven. Og det er jo, man kan ikke fjerne efterklang på den måde, fordi når folk siger noget, så ligger det jo bag deres ord. Så det jeg gjorde, det var, at jeg havde sådan, fået sådan en ny maskine, så samlede jeg noget af det her flylyd. Og så, mixede, det, så kunne jeg, jeg kunne lave efterklangen så langt jeg ville have det. 20 minutter, om det skulle være. Så mange steder, så ligger det der nede under. Det, den der forvrænger det lidt. Der er lidt for meget bas på, så man kan ikke helt... Men hvis I hørte på sådan nogle fine højtaler, så vi kunne høre, at, at... Og jeg har spurgt rigtig mange mennesker, om de kunne høre det over forskellige rum. Kan de ikke? Men det kan man godt, hvis man ved det. Men det der flylyd, det gør så, at, at man bliver... Og det er, det er der, min kærlighed til lyd også kommer frem, ikke? Altså, det er jo fantastisk. Man kan lægge noget flylyd ind, og så beholde folk ind i et rum, hvor de ikke er. Ja. Det er jo vanvittigt. Men der er nogle skift, der gør, at man tænker, sover han der i det næste dag? Nå ja, og der er også nogle detaljer, der går tabt, fordi der er meget dybde i lydbilledet nogle gange, når han står derude og raller, eller... Altså oprindeligt, da du kom ind i haven der, så sagde du, at du gerne ville have, have det i stereo. Og så kiggede jeg sådan undrende på dig, og så sagde jeg, altså mener du to, to højtalere? Ja. Og så kunne du godt se på en eller anden måde, at... at uh, ja. Men, der er to. Der er fire. Ja, ja, det er der, ja. Der er fire. Ja. Men, men tusind tak for, at du ville være her i dag. Tak fordi I gav lyst. Ja, min hånd. Tak for det. Vi er et dejligt publikum. Og, og det var sådan, at lige så snart det her var blevet sådan noget, der lignede en plan, så, så sendte jeg den her idé videre til Hanne, Madame Garbo der. Og øh, så strikkede hun en menuplan frem, og for 14 dage siden, der mødtes vi, og så havde vi simpelthen sådan et fotoshoot med maden, og så sad vi og guffede det bagefter, og jeg ved ikke, der, der er ikke, jo, øh, Sofus herovre, han har smagt det. 
Men det kan I godt glæde jer til. Og, og Hanne vil selv introducere det med corona og alt muligt at hoppe op. Og jeg går ned og henter nogle kolde ting, der er at drikke, så nu er det Hanne, der styrer showet. Giv en lige en hånd også. Jeg vil bare sige det rigtigt, at maden den svarer lidt til den tid, hvor og det vi lige har lyttet på. Der er jo ikke ret mange, der spiser ostepindemad, som Karolinepigerne præsenterede med vinbror, for det, det var jo meget hit. Og øh, sommersalat og rygeost og frikadeller, det er jo rigtig kolonihivemad. Øh, myndighederne de har lavet nogle regnestykker, vi ikke behøver at gå efter, men de siger, at vi minimerer spredningen af virus, hvis vi forholder os i ro og spiser sammen med fire eller fem. Så jeg kommer rundt med nogle tallerkener, og så sørger for at spise dem op i de hjørner, hvor de sidder, og så kommer jeg med nogle nye eller fylder op. Øh, det er ikke noget med, at I ikke må flytte jer, men, men man skal betragte smitterisikoen som minimum, hvis man sidder der, hvor man sidder. Så jeg kommer rundt med nogle tallerkener, og Michael kommer rundt med nogle
Thank you. 